0: بيقول الشيخ العلامة الصوفي بن عربي المتوفى سنة 1240 والمدفون في دمشق كل مكان لا يؤنث لا يعول عليه يعني من دون الأنثى لا يمكن تعريف المكان أو الاعتماد عليه أصلا هالحكي عمره حوالي 800 سنة ولسه العالم العربي يعتبر من أسوأ الأماكن فيما يتعلق بوضع وحقوق المرأة مؤخرا وبعد انتشار السوشيال ميديا عم نشوف انتشار كتير لمفاهيم وأفكار وفيديوهات ونقاشات حول موضوع المرأة في العالم العربي فهل هالنقاش حديث ووليد عصر السوشيال ميديا ولا أقدم بكتير شباب نسميه من, من بيت؟ لا مرة سميه شجرة حبي. من بيت يا شباب ما فكر حالك معك حق مضبوط بس لا ليش حتى انت يا شباب عم افتح المعجم من بيت من مرادفات كلمة أصل وإذا أخذنا على أصل الجدل اللغوي <تصفيق> أهلاً وسهلين ومرحبتين ببودكاست بي من بيت من إنتاج صوت معي أنا بشير نجار عبر التاريخ عاشت المرأة ظروف سيئة بمعظم الأحيان بكل أنحاء العالم. بس ببدايات عصر التنوير بالقرن الثامن عشر، بلشت النظرة للمرأة تتغير بالغرب. ووصل أثر هالشيء بنهاية القرن التاسع عشر للعالم العربي. وبلشت تطلع أصوات طالب بحقوق المرأة وتغيير وضعها وتحسينه. بس بالبداية ما كانت الأصوات نسائية. أوائل الأصوات اللي نادت بتحرير المرأة كانوا رجال. ومن أهمهم رفاع الطهطاوي وقاسم أمين وأحمد فارس الشدياق. وهالاصوات هي بديت مع عصر النهضه بمصر، يلي قاده محمد علي باشا يلي حكم مصر بين عامي 1805 و1848. محمد علي عمل نهضه لمصر على عده اصعده، أهم الصعيد العلمي والانفتاح على اوروبا، يلي كانت بعز عصر التنوير والتطور المتسارع علميا وثقافيا. ومن اهم ما عمل محمد علي هو ارسال بعثات علميه لتتعلم اللغات والعلوم باوروبا وخصوصا بفرنسا. وبوحده من هي البعثات طلع شاب عمره 24 سنه اسمه رفاعه الطهطاوي. ضل بفرنسا لحوالي خمس سنوات تعلم فيها اللغه الفرنسيه ورجع على مصر ليشتغل بالترجمه ويفتتح مدرسه لغات اسمها مدرسه الألسون ومن اهم الشغلات اللي عملها رفاعه هو تاليفه لكتاب اسمه تخليص الابريز في تلخيص باريس، اللي حكى فيه عن تجربته اللي عاشها بباريس والظواهر الاجتماعيه اللي شافها هنيك. ونحن بدنا نركز هون على الشيء المتعلق بالمراه بفرنسا ونظرته اللي تكونت تجاه المراه والافكار اللي طلع فيها. بعد عودته من باريس اشتغل التهطاوي كتير على فكرة تحرير المرأة ومساواتها بالرجل بكل شيء بالحقوق والواجبات والتعليم والشغل واشتغل على نشر مفاهيم التطور والحداثة والحرية بالمجتمع المصري يعني باختصار حاول ينشر فكرة اتخاذ المرأة كاخت وصديقة ورفيق الدرب وحكى عن أمور كتير شافها بفرنسا خلال زيارته مثل مثلا الاختلاط بين النساء والرجال بيقول بكتابه عزيزتي المستمعة أنه الاختلاط مو سبب للفساد وإنه عفة المرأة ما بتجي من لبسه وشكله بل بتجي من منشأ التربية جيدة أو خسيسة على حد تعبيره. وندهش بفرنسا من المعاملة اللي بتتلقاها المرأة بشكل عام فلا ضرب ولا إهانة ولا مذلة بل تعتبر المرأة زين ذلك المجتمع وحكي عن مفهوم الغيرة والشرف والحفلات وشكل النساء والرجال والبيوت وأمور تانية كتير. وبنقول عنه هالكم جملة بس لنفهم سوا ونسمع كيف كان يفكر. بيقول رفاعة الطحطاوي بكتابه المرأة مثل الرجل سواء بسواء. أعضاؤها كأعضائه وحاجتها كحاجته وحواسها الظاهرة والباطنة كحواسه وصفاتها كصفاته حتى كادت أن تنتظم الأنثى في سلك الرجل فإذا أمعن العاقل النظر الدقيق في هيئة الرجل والمرأة في أي وجه كان من الوجوه وفي أي نسبة من النسب تم يجد إلا فرقا يسيرا يظهر في الذكورة والأنوثة وما يتعلق بهما فالذكورة والأنوثة هما موضع التباين والتضاد. لا تنسوا احبائي المستمعين انه كل هالحكي طالع من شيخ ازهري من حوالي ال 200 سنه وهو مدرك تماما لاختلاف نظره مجتمعه للمراه وتخلفه بمعظم الجوانب وكان يتمنى لو ينتقل التطور اللي موجود برا للمجتمع المصري. وبالاضافه لهالشي حكى التهطاوي عن اهميه تعليم المراه وعدم اعتبارها موجوده بس لتجيب ولاد، واستشهد باحاديث نبويه لضروره تعليم المراه، وحتى بعد هيك فتح مدرسه لتعليم الفتيات واقنع كتير اهالي انه يوافقوا على هالشيء. ونجح بالموضوع، بعدين تجاوز التعليم وراح باتجاه العمل، يعني صار يحكي عن ضرورة عمل المرأة وأهميته للمجتمع ولإلها، والآثار الإيجابية للتعليم والعمل على المجتمع كله، ورفض فكرة إنه المرأة أقل ذكاءً أو أقل قدرة، بالعكس، صار يحكي بموضوع كتير كبير بالنسبة لهديك الفترة وهو ولاية المرأة. دور بالتاريخ على أمثلة لملكات ناجحات ولا كثير، كليوباترا وحتشبسوت وزنوبيا وشجر الدر، وشاف أمثلة أوروبية. واستنتج كمان انه المرأة ما عندها نفس الميل للتسلط والاستبداد وبالتالي ممكن تميل اكتر للعدل والانصاف من الرجل وكل هالحكي عمل ضجة كتير بهديك الفترة لانه كان من اوائل الناس اللي بتحكي بهيك موضوع يعتبر شبه محرم او تابو بالمجتمعات العربية المنغلقة ببداية القرن التاسع عشر طبعا ما كان هو الوحيد إجى بعده ناس تانيين بالبداية كانوا رجال حصرا مثل قاسم امين مثلا وبعدين بلشت النساء تقطف ثمارها الانفتاح التدريجي وتتشجع وتحكي وتطالب بحقوق المراه، وبلشت النهضه النسائيه او الحركه النسائيه اللي بلشت من قبل النساء بنهايه القرن التاسع عشر وبدايه القرن العشرين، وترافقت مع تغيرات اجتماعيه كبيره بالمجتمع العربي عموما. ومن اهم النساء اللي بديوا هي الحركه هي هدى شعراوي، يلي قادت الحركه النسويه بين عامي 1923 وحتى وفاتها سنه 1947. وتعتبر أول امرأة قادة النضال من أجل حقوق المرأة وبنفس الوقت من أجل استقلال بلدة مصر من الاستعمار البريطاني بس كيف تبلورت هالفكرة عندها؟ وقت وفاة والده وهي طفلة شافت أنه أخوها تمت معاملته بشكل مختلف تعامل بشكل مميز أكثر بس لأنه صبي ذكر بحجة أنه حامل اسم العيلة ورح ينقلها لأولاده وبتقول هدى شعراوي بمذكراته انه بعد ما انتبهت للتفريق بالتعامل بلشت تهمل دراستها وكرهت انها بنت لانه كونها بنت بيخلي دراستها تتوقف عند مرحله معينه ومع مرور السنين كون امراه صار حاجز بينها وبين حريتها وبتقول كمان انه تعلمت الفرنسي والايطالي على ايد انسه اجنبيه وتعلمت العربي والقران بس بدون ما تتعلم القواعد والنحو لانه قالوا وقتها انه انت بنت ما في داعي تتعلمي القواعد ما راح تصيري قاضيه تزوجت ابن عمها بعمر صغير كثير وانفصلت عنه ورجعت كملت دراستها وقرأت كثير وصارت تحضر حفلات موسيقية وتعرفت على نساء أوروبيات موجودات بمصر اللي عادةً بيكونوا زوجات الدبلوماسيين الأوروبيين مبعوثين إلى مصر وعملوا هدول النساء صالونات أدبية وبلشت تنخرط أكثر وأكثر بالحياة الاجتماعية والسياسية بالرغم من أن المرأة بهذيك الفترة ما كان إلا أي دور سياسي بمصر ممكن كان لها دور نضالي مثل حميده خليل اول شهيده مصريه في سبيل الاستقلال من الاستعمار البريطاني سنه 1919 اللي انقتلت من قبل الجيش البريطاني واستشهادها سبب عده مظاهرات، بس سياسيا ما كانت المراه المصريه موجوده. استمر نضال هدى شعراوي في سبيل الاستقلال وترأست الجمعيه المركزيه للنساء في حزب الوفد المصري، وصار منصبها مهم وقيادي بالدوله، وسنه 1922 اسست هدى شعراوي الجمعيه النسائيه المصريه وترأستها لحين وفاته سنة 1947 وسنة 1923 حضرت المؤتمر العالمي للمرأة بروما هي ونساء مصريات تانيات وكانت أول مرة بتظهر بدون خمار على الوجه والمؤتمر هاد حضروا مجموعة من الشخصيات الهامة عالميا بهذاك الوقت واستمر نشاط هدى شعراوي لتحرير المرأة ودمجها بجوانب الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وساهمت بتأسيس مجلة المرأة المصرية وكتبت فيها يعني بالمختصر اشتغلت على كثير جوانب لتطور وتحسن حياه المراه بمصر. طبعا ما فينا ننسى انه البيئه المحيطه فيها ممكن تكون مهدت لها. يعني مثلا والدها كان رئيس البرلمان المصري بعهد الخديوي توفي ووضعها الاجتماعي والطبقي والمادي ساعدوها بشكل كبير لحتى تعمل اللي عملته. حتى في نقاط انه في نقاد بيقولوا انها كانت تبيض وش الطبقه الاقطاعيه اللي كانت تستغل الفلاحين. طبعا هالشيء ما بيقلل من جهودها وانجازاتها، بس بنفس الوقت ممكن نقرا الموضوع بشكل منطقي اكثر وبسياقه العام. ومن النساء اللي كان لهم دور كبير بتحرير المراه بنفس الفتره بدايه القرن العشرين، الاديبه الشاميه، يعني من بلاد الشام، مي زياده. اللي كان لها دور مهم وكبير بالدفاع عن حقوق المراه وكانت مثال المراه الاديبه اللي عملت تغيير بمجتمعها. ولدت ميز زيادة بمدينة الناصرة بفلسطين سنة 1886 بعائلة دعمتها وشجعتها على القراءة وانتقلت على مصر سنة 1907 وكانت تحكي تسع لغات لا لا ما خربطي بالسمع عزيزتي المستمعة مظبوط كانت تحكي تسع لغات العربية والفرنسية والإنجليزية والألمانية والإيطالية والإسبانية واللاتينية واليونانية والسريانية وألفت عدة كتب وأصدرت دواوين شعرية بعده لغات، طيب ممكن نسأل حالنا سؤال انه ليش انشهرت هي بالذات؟ بالحقيقة انشهرت مي زيادة لأنها تميزت بزمن ما كان يتميز فيه غير الذكور، ونجحت وقدرت تحقق انتشار واسع بمصر، بوقت كان في جبران خليل جبران واحمد شوقي وغيرهم وكتبت بجرائد عربية مهمة بهداك الوقت مثل الاهرام والمقتطف والمحروسة. سنة 1913 طلعت مي زيادة بفكرة انها تعمل صالون أدبي تستقبل فيه أهم الأدباء والشعراء. لا يصير في بينهم نقاشات وحوارات ادبيه غنيه. والخطوة كانت متزامنه مع انتشار افكار حريه الفرد والمساواه والسعي باتجاه الاستقلال عن الاستعمار الانجليزي، بالاضافه لانه هذا الصالون كان الوحيد بمصر اللي بتديره وبتنظمه امراه. بالتالي كانت خطوه جديده باتجاه تعريف دور جديد لها بالمجتمع. وكان يجتمع فيه اهم الشخصيات الادبيه بهداك الوقت. وساهمت مي زياده بالدفاع عن قضايا المراه وطالبت بالمساواه وقالت انه قد ما ناضلوا الرجال لقضايا المراه بيكونوا عم يعملوا هالشي من برا ولازم المرأة هي نفسها تشتغل على تحرير نفسها لانه هي اللي بتعرف شو بتحس وكيف حياة المرأة بتكون على حقيقتها بالمجتمع العربي واكدت كثير على انه المرأة لازم تعرف حقوقها واجباتها وتتعلم وتتثقف وتشتغل لحتى تكسر القيود اللي اثرتها وبرجع بأكد عليكم احبائي المستمعين هالحكي من حوالي 100 سنة مو من سنتين وثلاثة يعني مو وليد السوشيال ميديا في ناشطات وناشطين اشتغلوا كتير لحتى يتغير واقع المرأة بالعالم العربي مثل ما كان في نشطاء كتير اشتغلوا بالغرب وبالعالم كله وبفترات متقاربة وبالأربعينات والخمسينات صار حق التعليم للمرأة موجود بكتير من الدول العربية وحتى بلشت تقدر تنتخب وتشتغل وبالستينات وبالسبعينات وبعد ظهور الأنظمة القومية استولت الدولة على هذا النضال النسوي وحطته بقالب حكومي مثل الاتحاد العام النسائي مثلاً واقتصر دوره على شغلات بسيطة أثر ضعيف عمليا بالواقع، وبعدين بلشت العولمة تلعب الدور الأكبر بالتأثير على هالنشاط، وخصوصا بعصرنا الحالي مع الدور الكبير كتير للسوشيال ميديا. طبعا هذا النشاط النسوي بكل هي الفترات، مثل بهي الفترة يمكن، ما تم الترحيب فيه بالأهلا والسهلا، لا، كان يتحارب كتير لأنه يعتبر تهديد لسلطة الرجل ولتوزيع الأدوار التقليدي بالمجتمع، وخطر كبير على توازن المجتمع وطريقة الحياة اللي متعودين عليها. والمشكله انه صحيح فينا نقول انه وضع المراه مقارنه مع هذيك الفتره تغير للاحسن بس كمان مو كثير لسه المجتمع الذكوري عم يخاف على توازن القوه فيه ويستى بده يحافظ على امتيازات الرجل وصحيح المراه دخلت ميادين التعليم والعمل بشكل جيد بس لسه اثرها الفعلي على الارض وعلى الواقع الاجتماعي والثقافي والسياسي شبه معدوم بالدول العربيه بل اكثر من ذلك في انظمه عربيه تستخدم وجود المراه كواجهه لتبرهن على علمانيتها وتطورها وانفتاحها بس بالواقع هدول النساء بيكونوا ما بيقدروا ياخذوا ولا قرار حقيقي له وزن ولا بيقدروا يحسنوا واقع المرأة بشغلها ولا بدراستها ولا بحقوقها الاجتماعية ولا حتى بحمايتها وهذا لسه ما حكينا عن مشاكل عم تتعرض لليوم ونحن بال 2020 من تحرش وعنف منزلي ونعدام حقوق واغتصاب وزواج قاصرات وأمية فما بالكم اذا نحكي عن أمور يمكن تنشاف كماليات ورفاهية للمرأة العربية أكيد بوقتنا الحالي في كثير نساء عم يشتغلوا ويتعبوا على قضايا المراه العربيه بشكل عام ويبنوا على اللي اشتغلوه هدى شعراوي ومي زيادة والشاعرتان فدوى طوقان ونازك الملائكه وغيرهم وقبلهم الرجال اللي فتحوا الطريق شوي ليصير المجتمع يفكر اصلا بهالموضوع بس لسه بدنا شغل كثير ونضال كثير لحتى تقترب المراه ولو شوي من تحصيل حقوقها ببلادنا العربيه كنصف المجتمع وحتى اكثر شوي مثل ما بتقول مي زيادة لا اطلب للمراه المساواه بالرجل لإعتقادي أنها تفوقه سمواً بقلبها والنظريات التي ترمي إلى تسويتها بالرجل تحول حتماً بينها وبين عالمها الخاص الذي به وبه وحده تظل محلقة فوق كل أفق يستطيع الرجل في جده وعبقريته أن يبلغه فالمساواه هبوط لها لا صعود وبالنهاية أتوجه بالتحية لكل النساء العربيات أينما وجدنا وحلل وأتمنى أن يصبح واقعهن أفضل يصبح واقعنا أفضل كنا معكم من الأعداد والتقديم بشر نجار من التحرير جنى قزاز من الإخراج الصوتي تيسير قباني ومن التدقيق بيان عروري النشر والتواصل تولته مرام نبالي تركنا لكم المصادر للوصف روحوا شوفوها سلام.